0: Hola, ¿cómo están? Como les contamos en el capítulo anterior, nuestra invitada Andy Charmeavsky nos regaló tantos momentos e historias fascinantes del rock argentino de los 80 que decidimos hacer una segunda parte, con más de la conversación que tuvimos hace algunos días con ella desde Buenos Aires. En este capítulo, nos adentraremos en su relación con Andrés Calamaro, Repasaremos su experiencia trabajando para Soda Estéreo y Gustavo Cerati. Y por supuesto, escucharemos sus mejores historias junto a su gran amigo inspirador de gran parte de su trabajo fotográfico, Charlie García. Bienvenida nuevamente a Nación Estéreo, Andy Cherniawski.
1: Las canciones ya las conoces Ahora escucha sus historias Narraciones pop y one hit wonders en primera persona Esto es Nación Estéreo Con
0: Esteban Pérez Bueno, Andy, una de las bandas argentinas más grandes en nuestro país es sin duda Soda Estéreo. Desde el gran fenómeno de la Soda Manía, aquel mítico concierto en el Festival de Viña del 87 y la relación cercana de Gustavo con Chile. Hay fotos clásicas tuyas como la tapa del libro Uniendo Fisuras de la época de Signos, hasta otras imágenes ya icónicas que le hiciste a Gustavo Cerati. Cuéntame, ¿en qué momento y cómo comenzaste a trabajar con Soa y con Gustavo?
2: Bueno, yo en realidad este, eh, empecé a trabajar con Soa Stereo más que nada cuando yo en el 85 empiezo a ser eh, la fotógrafa de rock and pop de la revista rock and pop, ¿no? Pues si bien yo venía trabajando haciendo tapas de discos y todo ese, ese asunto con el rock, eh, mi, mi gran momento así de cubrir tres shows por noche eh, y todo eso eh, eh, empieza también eh, a incrementarse más con la necesidad de, de, de cubrir para la revista, ¿no? O sea, yo tenía que ir y cubrir todos los shows, este, que hubieran el fin de semana Que te, iban a salir publicados en la revista Entonces, bueno, Soda Stereo era, era una banda que no era La banda de mis amigos Como los abuelos, los Twizz, Charlie Sino como eran Como los modernos, ¿no? Los modernos diferentes Como que no, no, había, no había una pica Pero eran como caminos eh, incluso bien, bien diferentes, ¿no? Si bien estaban en los shows, eh, si bien yo también iba a la falda y a los festivales en Córdoba o en la costa, donde sea, eh, no eran parte de mi grupo, digamos, de amigotes, ¿no? Este y yo yo entré tarde a la sodamanía. <risas> Yo entré tarde porque si bien también de repente eh, los escuchaba porque tenía que cubrir los shows no era tan fanática no era tan fanática, tenían como más ese, ese grupo un, una especie de, 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 de amigos que estaban siempre en los shows y que sé yo que eran como los más modernos de los modernos a mí eso me daba un poquito de, de distanciamiento eh, porque yo no era tan moderna este, y, y bueno, yo era más de los tweets, de Virus, de, de, de los abuelos, de Charlie Venía de otro, como de otro palo del rock, ¿no? Este, bueno, pero después con el tiempo de escucharlos eh, Empecé como, como a valorizar muchísimo su música eh, Y hubo como también un, un empate, se fue empatando, ¿no? Como ellos se fueron con el éxito y qué sé yo Se fueron integrando al staff digamos, más viejo.
0: Y una vez que se produjo esta integración de la que tú hablas y que ya tuviste la oportunidad de comenzar a trabajar con ellos, ¿cómo fue esa experiencia y cómo recuerdas trabajar con Gustavo Cerati?
2: Y fue hermoso conocerlos y también había como fiestas eh, que no tenían que ver con el, el después de gira o con el después de festivales y teníamos amigos en común y, y después nos empezamos como a cruzar más en, en eventos más privados, ¿no? Este, así que para mí un placer, eh, hoy no puedo creer las fotos de, de, de Soda, las fotos de Gustavo, esa foto que yo le hice a Gustavo que tiene como todo, un, un, este, e, ¿no? Esta. no, 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 para mí es, eh, y eso fue, fue noventas, bien entrados los noventas, porque yo me acuerdo que esa foto la hicimos para MTV, entonces, este, esa foto para mí aparte tiene como, como un, un signo eh, muy, muy importante, porque bueno, después, creo que después de la muerte de Gustavo, esa cosa de santo, de, de, de iluminado, ¿no? Porque yo creo que era un iluminado, eh, va cobrando como mucho más sentido y más vida. Eh, esa foto que, que para mí es icónica, ¿no? Realmente icónica. Pero bueno, me encanta su música. Para mí, aparte, de Gustavo, como que, que tuvo un crecimiento como artista en solitario, increíble, más allá de, de que me encanta soda, eh, y, y he hecho fotos con, con los tres, por separado, juntos, eh, pero, pero creo que bueno, que Gustavo... Eh, se convirtió en un artista inmenso, ¿no?
0: Inmenso.
1: Escuchas, nació el estéreo. estéreo. estéreo.
0: Y hablemos un poco de Andrés Calamaro. Tú fuiste pareja de él durante varios años. Vivieron muchos momentos importantes, tanto musicales como profesionales y personales. Cuéntanos cómo era trabajar y fotografiar a Andrés Calamaro.
2: Sacarle fotos a Andrés no era fácil porque era mi pareja, ¿no? Entonces siempre era como. Este. como Conmigo se portaba mal, ¿no?
0: <risa>
2: eh, no es un decir, no es lo mismo ir a sacarte fotos con un fotógrafo o una fotógrafa que no conoces que con tu, tu mujer. Este, pero creo que Andrés eh, y Charlie fue son de las personas que más fotos tengo en mi archivo, ¿no? Este, Andrés también de la, del día a día, de la vida diaria... Este, de gira, de los abuelos, solista, eh, bueno, qué sé yo, familiares, cumpleaños, lo que se te pueda ocurrir, eh, y me encanta, y tengo muy buena onda con Andrés, lo quiero inmensamente, eh, hace poco nos, nos mandamos saludos eh, en la radio, eh, a través del bebé, que yo fui a hacer una nota también sobre el libro, este, y es como, no sé, te diría que es muy extraño lo que me pasa con Andrés, porque es como, como un pedazo mío, ¿viste? Es como alguien con quien, no sé, crecimos a la par, ¿viste? Eh, es como es pues como un familiar no sé es algo rarísimo no esa cosa así de tanta de haber vivido tantas cosas tan tan importantes tan fuertes eh, terribles o tristes o, o pero como bueno como siempre digo con Andrés con Charlie todo está saldado no yo sé que, que que Andrés me quiere, que yo lo quiero a él y que amo su música.
0: Bueno, y en términos musicales, tú fuiste una testigo directa de toda su evolución. Lo conociste cuando recién entraba a formar parte de Los Abuelos de la Nada y cuentas en el libro cómo fuiste testigo del proceso de composición de muchas de sus canciones. Además, estuviste junto a él cuando abandona a Los Abuelos para iniciar su carrera solista. ¿Qué nos puedes contar de Andrés Calamaro desde el lado más musical?
2: Creo que es un musicazo... Eh... Es verdad lo que él dice, eh, el otro día lo escuchaba en un, o lo leía, no me acuerdo, en una nota donde él dice yo no soy cantante, yo no canto en un asado, no canto en una guitarreada, no canto en un cumpleaños, es verdad. Eh, él es un músico de estudio, él en casa tenía el hornero amable con la porta estudio de cuatro canales y, y su vida y su composición y sus cuadernos y, y, y sus letras desparramadas y sus cintas y ese es Andrés, ¿no? Esa era su manera de componer, de, de, eh, de mostrar sus temas, eh, siempre... En, que lo veo a Andrés, tengo como, como así muy clavada la imagen de él en el en el último asiento de, 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 de los trasnochadores, de, de las giras con los abuelos y él mostrando costumbres argentinas, eh, así con los primeros acordes. Y, y bueno, ese es Andrés, y es verdad, ¿no? O sea, es así, todas sus, sus grandes cosas eh, son... son son así, de una pequeña letra, en el estudio, y a mí me parece... Yo cuando lo conocí a Andrés y escuché cuatro temas de él cantando con Gringy Herrera en su cuarto, en la casa de sus padres, yo dije, esto es... O sea, esto no lo vi nunca, esto no lo vi nunca. mira que yo lo conocí a Charlie, a Morris, eh, había eh, escuchado Manala, Spinetta, Almendra, o sea, venía del Centro de Artes y Ciencias, pero... Pero las canciones de Andrés, así es el calor, con Gringy Herrera en el balcón, en la, en la calle Las Heras, en, el, en, el, en la casa de los viejos de Andrés, eso no me... Eh, nunca había eh, estado con un músico así, ¿no? Eh, con esa facilidad de, de palabra <risas> eh, que, que tiene Andrés, ¿no? Que debe tener... Yo diría que Andrés podría llevar publicados mil discos, ¿Entendés? Mil, pero... O dos mil, no te miento, ¿eh? Pero nada, admiración total. Eh, todo lo que tiene, se lo recontra, merece. Es un capo y lo quiero un montón. La verdad, es la verdad. Me, me, me da mucho placer que triunfe, que le vaya bien. Lo tiene reganado, remerecido. Es un artista con todas las letras y nada, me gusta, me gusta mucho que, que, que le vaya bien
1: Escuchas Nación Estéreo
0: mm. Andy, en el libro Acceso Directo destaca la figura de varios hombres importantes en tu vida tu padre, tu hermano Andrés Calamaro y obviamente Charlie García él fue importantísimo en tu carrera y en tu vida y para él, bueno, tú también fuiste una mujer vital sobre todo por la cantidad de fotografías que le tomaste y que ayudaron, sin duda, a elevar más aún la figura de Charlie García. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue la primera vez que conociste a Charlie?
2: Bueno, yo, la verdad es que yo eh, eh, lo cuento también en el libro. Yo, un, un amigo mío, se había dejado un disco de su generis que yo no conocía en mi casa, porque aparte también hay que pensar en el contexto, ¿no?, de, de, de plena dictadura en la Argentina... Eh, donde era dificilísimo adquirir un disco, un, una revista, un libro, eh, todo era como muy, muy lento y, y difícil, ¿no? Eh, y bueno, este amigo se deja ese, ese, ese disco en mi casa y yo este, lo pongo en mi, en mi tocadiscos y, y cuando escucho el disco Vida de Sui y viste, como... Me explota la cabeza. ¿Qué querés que te diga? Este, y bueno, viste, yo creo mucho en esas cosas del destino, eh, de que las cosas te llegan por algo. Y bueno, y así me encontré en cuarto año de la secundaria, siendo que, que yo no sabía que era hermano de Charlie. Yo me había cambiado de un colegio del liceo 1 de señoritas, me había cambiado a un colegio, una porquería horrible, y bueno, y cuando llegamos ahí al colegio lo conozco este chico que era Daniel García Moreno, que yo no tenía la menor idea de que Charlie era, para mí nunca lo, lo junté porque yo no sabía que Charlie se llamaba García Moreno de apellido, ¿no? Y para mí este chico era Dani. Y este, bueno, y empiezo un poco a noviar con él, así, bastante entrado al cuarto año, eh, y no sé si no fue en quinto. Este, en el último año. Y, y bueno, y empiezo a ir a la casa, la conozco a la madre, porque Charlie ya no vivía en ese, en ese departamento. Ahí, acá en la calle Marcelote de Alvear conozco al hermano, conozco a la otra hermana, este, pero bueno, y un día eh, eh, se, se une todo eso, este, cuando cuando vamos a escuchar a Charlie, ¿no? Eh, yo ya con mi póster de sacado por la fotógrafa Ada Moreno que, que hizo esas fotos increíbles de Charlie de Nito, y bueno, y termino conociéndolo a Charlie como la novia de Dani, ¿no? O sea, esa era la, la realidad. Este, y bueno, y cuando mi hermano viaja, Carmen, que era la mamá de mi novio, eh, me pide de, de que lo aloje a, a Charlie en mi casa, cosa que sucede. Y ahí empieza el gran cambio en mi vida, ¿no? O sea, porque yo creo que yo me, me, me mimeticé con Charlie en el sentido de esta cosa, de, de que cambié mi, 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 mi manera de vestirme, mi manera de... de de, de tratar de buscar cómo ser parte de este movimiento de rock del cual yo venía con el Centro de Artes y Ciencias, pero todavía me faltaba una vuelta de tuerca, ¿no? Me faltaba una vuelta de tuerca porque tenía que encontrar una profesión para... para para mí, yo estaba estudiando psicología, nada que ver con el rock, nada que ver con mi viejo, nada que ver con nada, ¿no? O sea, bueno, fue como estas cosas del destino este, donde Charlie viene de alguna manera a ocupar el lugar que deja mi hermano cuando fallece y, y Charlie termina viviendo literal en mi casa, ¿no? Este, yo creo que, que, que bueno, que, que Charlie es un hermano de, de la vida eh, Charlie, para mí es el día que yo me muera que pongan canciones de Charlie García en mi velorio, ¿viste?
0: Y musicalmente, ¿qué significa la música de Charlie García para ti, para tu vida y para tu carrera? ¿Cómo fue compartir, por ejemplo, todos esos años y poder empaparse de la figura de ese Charlie que crecía y crecía artísticamente a pasos agigantados.
2: No sé, para mí Charlie es es, es todo en la música. Todos somos los salieri de Charlie, como dice Miguel eh, León. Eh, porque, porque todos le robamos a él algo. Yo en este caso, este, una manera de ver la vida, una manera de pensar, una manera de vestirme, una manera de... de eh, de disfrutar, de, digamos, incluso con un Charlie totalmente desconocido para todos nosotros, ¿no? Pues Charlie con el que comíamos Milanesa con puré, eh, Charlie con el que tomábamos este, vino blanco, whisky en el living de casa sentado sobre almohadones. Eh, un Charlie con el que veíamos los partidos de Argentina, con una papa en la antena arriba de la de la tele, ¿no? Entonces, este, un Charlie con el que íbamos al cine, digamos, un Charlie totalmente desconocido, que no era una estrella, que no era un loco, que no era, eh, que no tenía ninguna de las connotaciones eh, que uno podría tener ponerle hoy a Charlie, claramente era un pibe súper limpito con camisita cuadro, súper recontra, bajo perfil este, que sí, se por ahí se ponía así un pañuelito para tocar con Nito, ¿no? Este, después ya empezó como a cambiar un poco y a vestirse diferente eh, pero era como éramos, éramos niños o sea, viéndolo ahora desde la adultez eh, siendo madre y habiendo pasado tanta agua abajo del puente, eh, la verdad es que éramos niños y nuestro juguete era la música, la cámara, la fotografía, la pintura, el arte, esa avidez por descubrir. Eh, conseguí el último disco de este, Pink Floyd, ¡no! Era todo como... ¿no? Este, eh, ese, ese despertar Esa fascinación no Cosa que yo perdí por completo Yo hoy no admiro a nadie <ríe> Digamos, no tengo esa Ah, viene a tocar No sé quién, sí, va, ah, voy ¿Viste? Eh, pero bueno, me sigo emocionando Fui a verlo a Fito El... el, el... El sábado, qué sé yo, me sigo emocionando con lo mío. Algunas veces me siento como, ¿viste? Esos tangueros viejos que, que pasan 50 años y sigue escuchando mi Buenos Aires querido, ¿viste?
0: Andy, bueno, y hablando sobre eso que mencionas de los tanqueros y de seguir escuchando la misma música, o el caso de mi hijo por ejemplo, o de los amigos de mi hijo que se sienten atraídos por esta fuerza llamada Charlie García. El otro día, por ejemplo, escuchaba a mi hijo cantar mientras se bañaba escuchando clics modernos. Te quiero preguntar, ¿Tu opinión por qué? ¿Por qué después de casi 40 años Charlie García sigue provocando este fenómeno en los chicos más jóvenes y en las nuevas generaciones?
2: Yo creo que Charlie es como. musicalmente es una de las personas más inteligentes y geniales que, que he conocido y que he escuchado. Charlie es como único, ¿no? O sea, es, es, tiene ese poder. Yo creo que ese es el gran poder de Charlie. ¿Viste? Es como. Eh, el tema que él dice, yo, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir, ¿viste? Y eh, yo creo que lo que él tiene para decir es tan atemporal, porque a mí me ha pasado lo mismo con mi hija eh, y me doy cuenta que... Eh, que, que a las nuevas generaciones este, eh, le pasa esto que le pasa a tu hijo. Eh, digamos, Charlie es como, no sé, es como un Beethoven, como un Mozart, digamos, es como una parte de la música que en algún momento uno se engancha, ¿no? Este, y, y, y increíble que, que se enganche con clics modernos o con piano bar, ¿no? Y, y a los 16 eh, yo escuchaba Sui Generis. Eh, o mi hija escuchaba Sui Generis, eh, y yo creo que eso eso es la música de Charlie, ¿no? O sea, Charlie, yo creo que la música de Charlie puntualmente no va a morir nunca, ¿no? Este, mi viejo, eh, que habiendo pasado por el Centro de Artes y Ciencias y, y por todo lo que pasó hace poco, que hoy por hoy tiene 90 años. Y eh, me decía no entiendo, ¿qué, qué seguís vos? Eh, ¿Por qué te llaman tanto todavía? ¿Todavía Charlie? ¿Todavía? Eh, ¿Morris? ¿Todavía? le digo, sí, papá, todavía, ¿viste? Y vos tenés mucho que ver con eso, ¿viste? Y se quedaba como pensando, qué increíble, ¿no? Y, y yo creo que Charlie eh, es nuestro Mozart, nuestro Beethoven, ¿viste? Eh, para mí Charlie es algo que... No, nunca va a pasar ni de moda, eh, es, es como la, la música, es, es nuestro folclore, nuestro tango eh, latinoamericano cuando digo nuestro, ¿no? Eh, no, lo, no lo digo solo por Argentina, porque es un, un fenómeno iberoamericano, ¿no? En, en España, en, en, en todos los países de Latinoamérica. Eh, incluso hasta es más fuerte en Chile que en Uruguay, que estamos como más cerca. Entonces, este, viste, es un fenómeno que traspasa todo. Charlie, Charlie lo traspasa todo realmente, ¿viste? Eh, musicalmente, eh, compositivamente, poéticamente, es, es un maestro, un grande, un grande de verdad. Este, bueno, porque vos decís, sí, bueno, Andrés Calamaro, Miguel Abuelo, viste, Federico Mora, ok, pero no, estamos hablando, incluso Cerati, estamos hablando de otra cosa que está muy por encima de todo eso que es espectacular. Eh, viene Charlie y muy abajo todo el resto, incluido Gustavo Cerati. ¿Entendés? Porque el Charlie tiene un, un, las letras de Charlie y la música y la potencia eh, de, de su interpretación, el sentimiento y lo que él le imprime, digamos, eh, a, 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 y, y, lamentablemente, le imprime con su propio cuerpo, con su propia salud, con su propia célula, cada una de sus células. Eh, es la voz de todos. Es la voz de todos y el sentimiento de, 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 de tu hijo, de mi hija y de los que vendrán, ¿viste? Yo creo que eh, Latinoamérica, Charlie García y después eh,
0: el resto. Es así. Bueno, lamentablemente la gente no va a poder ver la foto que te estoy mostrando, que es una que le sacaste a Charlie con su banda, en uno de sus momentos más brillantes. Es la época de parte de la religión donde vemos a Fernando Zamalea, a Fernando Lupano, al negro García López, a Hilda Lizarazu, en fin. Qué gran talento tenía Charlie y Olfato tenía para armar sus bandas, siempre escogiendo a los mejores músicos y más talentosos como los de esta foto, por ejemplo.
2: Esa banda es una banda muy poderosa, en un momento de mucha locura de Charlie, ¿eh? este, donde pasa todo lo de Mendoza y que se lo llevan preso, eh, pero al mismo tiempo es una banda... Bueno, unos músicos increíbles, no se falta ni que lo digan, ¿no? Porque la verdad es que hay bandas de Charlie donde hay músicos y hay bandas de Charlie donde están los músicos de Charlie, ¿no? Eh, hablando de Zamalea, de Lupano o de una María Gabriele Pumer o el negro García López y de otras bandas que ni te acordás quiénes están, ¿no? Este, o hablando de bandas con, con los abuelos como músicos, cachorro, eh, o, o, o los Hit, como, como eh, Alfredito o, o, o Willy Turri. Este, y bueno, Charlie siempre tenía eso, ¿no? Eh, esa, esa gran capacidad de, de, de armar esa, esas, van, esas bandazas, ¿no? Eh, y esa creo que es una de las grandes bandas de Charlie también. Y esa foto me encanta, me encanta, me encanta, eh, me encanta también de, a partir de esa foto todo lo que está por venir y yo no sabía, ¿no? Este, y no sabía en quién me iba a convertir eh, y no sabía, y no sabía nada.
0: Andy, <risa> una vez que tú decides abandonar la fotografía de conciertos y Charlie entra en este periodo de esos tres grandes discos, como son parte de la religión, cómo conseguir chicas y filosofía barata... Tu carrera da un giro y comienzas a dedicarte a la fotografía de moda, ¿cierto?
2: Exacto. Empiezo a trabajar en la moda con Gabriel Roca, que fue mi socio durante 15 años más o menos. Ahí nos empezamos. Él era fotógrafo de pelo, yo era fotógrafa de rock and pop y en los recitales ya no dábamos más. No queríamos más, no queríamos más nada y ahí empezamos un poco a decir qué otro laburo no o sea yo yo estaba desesperada yo creo que a mí me mueve mucho el aprendizaje también no este y, y yo necesitaba seguir aprendiendo eh, yo necesitaba aprender otras cosas pensaba que yo no tenía maestros yo no tenía yo no estudié no sabía si no sabía nada este, y hoy doy clases en todas las universidades, ahora me voy a dar clases a una universidad colombia. Eh, la verdad es que es increíble eh, cómo se fue dando mi carrera, ¿no? Y, y a mí, bueno, tener esta charla con vos me emociona un montón, porque bueno, porque me lleva a, a darme cuenta lo que lo que yo viví, ¿no? Lo que yo viví es increíble. Este, y el libro un poco es, es eso, ¿no? Es es qué loco esta mina, este, todo lo que le pasó en la vida, dónde está parada, todo lo que hizo y, y con nada, porque no teníamos nada. Este, entonces, este, no, me impacta ver ese estudio eh, y cómo me sentía yo en ese momento y mis, mis inseguridades, mis dudas mis dudas sobre sobre todo en la vida, este, y dónde estoy ahora, ¿no? Este, y, y lo agradecida que le estoy al rock de todo eso, ¿no? Porque el rock fue como mi padre, mi madre, mi hermano, eh, Charlie fue eh, mi hermano, mi, mi familia y, y todo el rock. Sí, qué sé yo, el otro día cuando lo veía Fito y, y o lo veo a Melingo, que lo fui a ver el otro día acá con la ópera Linjera, es como mi familia, ¿no? Este, Y es muy lindo eso. Es muy lindo. Le estoy muy agradecida eh, a esa contención que me dio el rock en ese momento, ¿no? En general. Y Charlie, bueno, a la cabeza, ¿no?
0: Para terminar, quiero preguntarte lo siguiente. Sé que eres una gran acumuladora y que guardas prácticamente todo de la época de los 80s. Flyers, afiches, entradas, fotos inéditas, obviamente material de memorabilia. ¿Cuándo vamos a poder ver todo ese material, ya sea en una exposición o en un nuevo libro? Y además aprovecho de preguntarte por tus próximos proyectos.
2: Mira, estoy a punto de estrenar un documental eh, un poco inspirado por el libro, que tiene más de fotografía y más de todas estas cosas que estamos hablando, pero bueno, ya para la pantalla grande, el documental se llama Expuesta... Eh, ojalá esté en alguna plataforma Todavía no se estrenó Todavía recién lo acabo de ver terminadito eh, Es muy lindo Yo soy la única protagonista Cosa que eso me hace decir Mejor no lo quiero ni ver <risa> este, Me da un poquito de miedito y de vergüenza Tiene una canción preciosa Que compuso para el documental Hilda Lizarazu Que se llama Expuesta La canción eh, y que tuve la suerte de escucharla ahora en vivo y me encantó eh, y bueno, eso es lo próximo que van a ver este, ojalá pronto se pueda ver en alguna plataforma no lo sé pero seguramente en algún lado lo van a poder ver este, y después todo lo que venga siempre estoy dispuesta ahora voy a, empiezo con una muestra en un... Lugar, una ciudad que se llama Olavarría, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y me encantaría. La verdad es que lamentablemente estamos mal eh, para, para, para publicar libros y hacer muestras, y nunca, nunca hay presupuesto, pero las ganas están siempre, ¿no? Y, y las ganas de, 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 de seguir con Los Ángeles de Charlie o como se llame siempre en contacto con Hilda y con Nora, ahora vengo de, de, de con Norita que nos fuimos al Congreso Noma de, en San Nicolás, o sea, charlas, contacto con la gente, libros, eh, entrevistas, películas, todos los formatos, bienvenidos sean. Este, y bueno, así lo que surja será será hecho
0: Querida Andy, ha sido un placer inmenso y un lujo haberte tenido en estos dos capítulos de nuestro podcast Nación Estéreo, te mando un gran abrazo y esperamos poder tener noticias tuyas y de tus nuevos proyectos muy pronto un abrazo y muchas gracias
2: Me parece bárbaro Esteban, bueno, un placer te súper agradezco, pues igualmente nos vemos, gracias Chao. Chao,
1: chao. Estás en Nación Estéreo.
0: Bueno, y esa fue la gran charla que tuvimos con la tremenda fotógrafa argentina Andy Charniaski y sus grandes historias sobre el rock argentino de los 80. Los dejo invitados e invitadas a que sigan nuestro Instagram Nación Estéreo y, como siempre, agradecer al gran Alfonso Romero por la postproducción y a la gran voz en off de Don Lucho Muñoz. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Chao.
1: Las canciones ya las conoces Ahora escucha sus historias Narraciones pop y one hit wonders En primera persona Esto fue Nación Stereo con Esteban
0: Pérez